0: 吐槽中，味百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽汤秀，我是老天。哦这两天啊，真的，一打开手机啊，五花八门的这种瓜到处都来。各位朋友们，你们有没有感觉到，现在我们上网、啊、就不是像我们真的在网络上冲浪，就仿佛我们进了一副瓜田，我们变成了农民，瓜太多收不过来啊。前两天不是又代孕的事儿啊，包括又生孩子的事儿，哇，这频繁出来，我们感觉一脸的懵，就是啥也没干，我们就在这瓜田里来回的乱窜啊。确实这事儿太多了，有好多的朋友跟我去反映说，你能不能去聊一聊这样的事儿？说实话啊，我真的不敢聊，因为我怕过两天又有一个锤出来，然后自己打自己脸，你知道吗？就是现在我老是抱着一种什么态度呢？就是我不敢确信的态度。就是在这两方面，你会发现产生了一种强烈的比较啊。就比如说像郑爽还有这个呃张碧晨这件事啊，就是他们出来了两个人，可能都是生孩子，但是呢。两个人出来的公关的问题就不一样，我们不要透过本质啊，咱们去看实质。其实我们从开始到现在，我们一直在讲一个问题啊，就是真的是明星他们不敢生孩子吗？就是明星生孩子那么多，到最后都不行了吗？这说明一个问题，就是你特别火的流量的明星是不能有孩子的。但是我们反观事实，就会会发现有好多的人确实已经结婚生子了。但是到最后呢，我们会形成一种强大观念，比如说现在的偶像嘛，他们要结婚了，或者是啊，结婚咱就是不一定了，就是你要有男朋友或者有女朋友都不行啊，这样就会让很多的人梦破碎掉，你知道吧？追到啊，咱们追根结底，关键就是怕脱粉。说实话，就最早以前我不太理解这个事儿，就好多的朋友跟我说：“老弟啊，这个事情你是不是应该吐槽？”我确实是我特别有权利吐槽，因为我跟大家讲，就是如果说一个真的在位的一个明星，他如果说他要有女朋友了，或者要公布自己恋情了，那就很容易脱粉特别多的人，因为很多的人把他的梦想就想成什么，这是我老公。但是如果说他真结婚了，那就说明他真没机会了，你知道吗？这事情有很大的悖论，有好多的人说你就是他真的没有女朋友，但是呢，怎么说你也不可能成为他的另一半，对吧？或者是他如果没有结婚的话，你也不可能成为他的另一半，对吧？这样的说法呢，有好多的人说啊，这哪怕不是，但是他是我假想的对象。我跟大家讲这件事情，第一开始我不理解，自从我跟你们替嫂结婚的消息公布出来以后，我掉粉严重，我就知道了原来是真的有这样。<笑>说实话啊，就是真的说实话，我没有想到这件事情会。走到我的这一步，你知道吗？这这确实是好多年前、啊，好多年以后呢，就是跟你们提早结婚。好多年以后，有一个真的一个女听众过来说：“老弟，我好久的时间没有听你节目了，就过来买牛肉干了嘛。”就是我说：“那你为什么不听我节目？”他说：“当时你还没有结婚，他还有抱一些幻想。”我说：“你是瞎了眼了吗？你这是。”我跟你讲啊，就是你不听我节目是不对的。但是你那时候把我假想为你的这个喜欢的，或者是你没有机会这件事情，这是一种很错误的观念，你知道吗？你不想，如果要是这样的话，你应该很庆幸你当初的决定，是吧？你听我的节目，但是你没有跟着我这个人，呃，是吧？在一起，你应该很庆幸。你看你们洗澡现在过得多水深火热呀，对吧？跟我在一起不会幸福的，知道吗？人流量明星有钱，我有啥？我就有个前列腺。其实，在这个情况下，我真的有些时候，我开始产生自我怀疑。我说，在我这样不是一个非常出名的人情况下，都能出现这样的问题，那些作为明星来说，他们出现这样的问题，是不是更大呢？确实是很大。人对一个人的崇拜心理，确实真的很重要。我记得在我小的时候，我喜欢一个明星，真的。不像你们现在追星啊，我们的过去的明星是喜欢一个明星去买贴纸，知道吗？买五块钱的贴纸，然后这贴纸呢，你要贴整个一个歌词本。过去我们听歌听卡带的，不像你们现在都能听流行音乐啊，或者网上去听免费的。我们那时候听歌是真要花钱的，你知道吗？你看你们现在听歌可以听一些免费的东西，然后交一些版权费还不舍得掏钱。哎呀，不行，就是买一件衣服几百块钱，一首歌三块钱不愿意掏。就老 T 做节目做了这么长时间，一两个小时，连一个搭腔的都没有。<笑>本质的，在我们那个时候就要听歌，就要买嗯、呃、买那个磁带嘛，买磁带然后放到录音机听、呃。关键是你家里有录音机，可是呢，现实就是许多家庭因为贫穷没有录音机，就造成了一种什么样的观念呢？就是大家都有磁带，但是都没有录音机。那么就会形成这样的，家里有录音机的人，就是很多人会拿着磁带去他们家听。我那个时候呢，家里呃小的时候嘛，确实是家里有一台录音机，就是特别老破旧的录音机，好多的小朋友都拿磁带到我们家去听，然后我就趁机把他们磁带那个封面的小图片啊，小那个他不是有歌词本吗？歌词本那个图片然后撕一页过来，然后算是报酬。那个时候我真的贴了歌词本，贴了好多，一帮人傻乎乎的在那里唱《忘情水》，你知道吗？那四那时候港台四大天王火的不得了，然后而且还有很多的港台女明星。那时候我那个墙上啊，贴的都是那种大海报。各位朋友可以看到那个《夏洛特烦恼》，他们穿越到回去是吧？墙上都有那种大大海报贴在上面，就是那样。我们小时候的生活就那样，那墙上都是大贴大海报，各种的海报。哎呀，开心的不得了。有一张海报就一个磁带里，有的时候会夹一个海报。那家伙，那家里就是有钱人啊。我们那时候真的有海报都不得了了，对着那海报想我长大以后要娶她，你也不想想，等你长大了，人家孙子都那么大<笑>可是那时候想法就很天真啊，那是一种真的，一种幻想，那是给自己一个虚拟的人生，让自己前进的目标，确实是。当如果他真的结婚了，你会发现你的梦破碎了，对吧？但是呢，随着你的年资往上不断的增长，比如说你开始啊就。呃，二十多岁、三十多岁、四十多岁，不同年龄段不同的有想法，对吧？因为你在成长，对吧？你也知道了，应该是要的，因为在你成长的过程当中，你会发现你无数的梦境都被打破了，是吧？<笑>就是越到最后，你越有一种死猪不怕开水烫的这个精神啊！就反正是无所谓了，反正我的梦境破了就。可以了，反正你喜欢的明星不仅仅是一个嘛，我们不能把一个糖豆放在一个碗里，我们肯定要广撒网，是吧？现在的人喜欢的人非常多，这让我们称之为啊渣男。其实我们只不过喜欢的不同的明星而已，结果不同的明星是吧？结婚了，你就。目送一对一对恋人，真的是就步入了婚姻殿堂，仿佛你就是那个受伤的新郎，你很崩溃。然后在这个时候，你就骂对方渣女啊，这个不可能啊。其实，当按照我们现在讲，我会祝福他们，就像一种老父亲送女儿结婚那种感觉，开心啊、哦，快乐，祝你幸福，是不是？但是你们的歌曲，我依然眼很喜欢。可是，在我们这个80后这一代特别惨，就是我们这一代明星喜欢了，就是他们就因为男生喜欢女明星嘛，女明星结婚了以后。都退出歌坛了，只有一些常青树依然在那里表演，都是一些大老爷们儿。但是大老爷们儿呢，说对于我们这些小男生，哎，还好吧，就是他们结不结婚跟我也没关系，你是吧？这又不是我幻想对象。过去你们总是在想啊，就是啊，我们这个八零后和你们九零后、零零后的想法不一样，就是你们八零后啊，我像我们八零后都是在想啊，他结婚了。啊，我们就应该祝福九零后想。想啊，他结婚了，我没有啊，我真的没有希望了。其实我们更多的希望的是什么呢？就是你结婚了，能不能不要退出歌坛？但是现在呢，你会发现，只要他们结婚了，他们就会被骂的退出歌坛。好多人都是因为骂退圈了，我就觉得这件事情挺恐怖的。其实，在这个方面当中，我们可以看到，从网络上有很多的想法，很多的看法。我们知道啊，我们该抨击那些不对的地方就要抨击，对吧？但是我们追星还要理性。其实我最近我看到了，就是包括那个呃花花，还有那个谁啊，呃，他爆出那个消息呢，就是确实是好多人真的可以看到真的很理智，超级理智。这时候你会发现一种转变，然后这些粉丝就。我本以为啊，就是他下面的评论啊，就华晨宇的那个评论就是会崩溃啊，就肯定会崩溃。结果我一看，哇，亲一个大哥，好样的，大哥幸福，大哥有姑娘好爸爸，大哥你是好爸爸，你天哪，真的，全体那个步调整齐划一，我就觉得啊、哎，真的好啊，真的好，确实好。而且，当然华晨宇那个工作室啊，也确实第一时间就发出了那个公告，反正是造谣的，我都要告你，反正。哈哈哈哈哈。其实这件事情，你总是啊，就是热搜，就是其实郑爽也挺可怜的，就是退圈前的几个热搜，然后结果让人华晨宇直接两下就给顶没了。其实这件事情，我们也要明白啊，就是做人啊，就像真的是中央不是都说了嘛，就是做人呢、啊，做义先要有德啊，你有德了以后呢，才可以。确实说需要这样的。我当然我看了好多的那个郑爽那个迷惑行为，我也看了好多，然后确实也是真的很迷惑啊。<笑>年多说耿直嘛，确实是耿直，性格耿直。但是现在你被挖出来了这迷惑，但是你过去喜欢他不就是因为他这样耿直吗？那现在你就喜欢他的不好了。其实说实话，有人喜欢他，就真专门喜欢他的所有；有的人不喜欢你，你稍微有点什么事情都不喜欢。所以说现在你会发现粉丝问啊。都是比较理智的了，就是通过这么多年，我会发现听我节目的人都是理智的听众，因为一直白嫖，他们知道喜欢节目就是一种，就是一种休闲嘛。就比如说听我节目的听众朋友，真的超理智。前两天不是说这都在我那个对暗号嘛，就是过来买东西的时候都对暗号，好多人跑过来对暗号，然后跟我说老替，我就过来对个暗号。我说你难道听这么多节节目的时候，你不应该表示表示，是买一个牛肉干啥的？他说不，我就我就来对个暗号，表达一下对你的喜爱。然后我当时想，也确实，他既然表达对我的喜爱，就已经很给我面子了。作为一个不出名的主播，你说到现在呢，也还会有人喜欢，说实话，也是应该很庆幸的一件事情。当然了，就是唯一不庆幸的时候，就是我怕被你们误会啊，真的是怕被你们误会，就以为我生活过得对我多好，是吧？哈哈哈哈哈！其实真的有好多人就是说啊，老秦你生活过得特别好，你做一个主播、这个、能说会道，你生活肯定特别棒。我说跟大家讲，水深火热啊，水深火热。<笑>我现在的手机用的好几年前的老手机啊，确实是好几年的老手机，确实不是说我换不起手机啊。你要是现在。手机更新换代确实挺快的啊，什么五纳米芯片的，这各种的骁龙啊，是吧？什么啊，什么 A A 12 A 1 3 A 1 4对吧？反正好多的芯片都出来了，更新迭代特别快。这大家为了那些芯片，就是增加几纳米，完了就费尽了老大老大的力气了，对不对？为的是什么？就为了是让你开机能快一点，是不是？但是你会发现一个问题啊，你每次打开某个 app 的时候，都是满屏的广告啊。你好，手机厂商好不容易你说把手机性能提上去了，但是你每次打开 app 的时候都要等个三四秒，等个三四秒，是不是体验一下倒退了五年？<笑>所以说各位啊，你也不要讲究跟我去评测什么，你会发现现在好多的买手机然后就做评测的啊，两个开机看看哪个情况快，哪个快哪个快。各位朋友，你打个哪个东西不是第一个先弹出的都是广告吗？外卖又有什么区别呢？而且现在各位朋友，你会发现什么没有广告？你说玩收费的游戏，它没有广告；呵呵但凡是免费的游戏，它都有广告。<笑>你说上网呢？就是通过手机，我们能学到很多东西。确实，现在社会当中，我们可以看到的东西啊，就比如说小时候我们不学习啊，那算了我们就会经常想，哎，算了，我不是这块料，我不是学习的料。但是现在，如果上网，就比如说这两天这个瓜，我跟大家讲，就上网这个瓜啊，我就一定要上网。就仔细研究，我才能把这个瓜才能研究明白。倒退好多年，一直在觉得啊，就是说实话，确实是，就是理想行为，就是跟现在和小的时候完全不一样了。小的时候哪能想到现在就是科技能发展这么大，就按照我小时候的想法，我现在应该已经开上车在天上飞了，真的。就说明现在今年这年就是肯定不如我们以前，我们的畅想的以未来是应该什么样子，但是没有想到，你现在我们已经身处于未来之中了，但是还是以前那个鸟样。不过小的时候我真的我挺佩服我自己的，挺大胆的。小的时候我写作文写了一时，就是要干什么呀？如果见到老人倒了，我要扶他。但是我现在回想起前啊，我就想想当年我是真胆子大。这件事我也敢写啊，但是呢，确实是啊，现在有了手机了，确实很方便啊。做着好人好事的时候，记得把摄像头打开，好吗？前两天有个听众朋友问我了一件特别有意思的事儿啊，就问我一件事，说老弟，你觉得我冬天怎么样可以穿得性感一点？我说你冬天要干什么呀？这么冷天，你要勾搭谁呀、啊？但是我就问了他一个，你问的是东北的冬天还是海南的冬天？东北的性感是在家里性感，海南的性感是在外面性感。其实说实话，这两年我出来工作这么多年啊，就是包括离职了，也确实是从小受家庭影响啊。我父母过去他们总有想法。就是父母在不远游嘛，不想让自己的孩子出门，就一定要把父孩子放在家里。那时候我妈托人找了好多的人，真的终于托关系让我进清华啊。说实话，那个时候我就感觉这个不是我自己得来的，我就不愿意去啊，真的不愿意去。我妈就托我，因为我北京有三姨在清华，啊，她就非得非得让我去啊，非得让我去清华。我说去那儿干什么呀？我这个人啊，你说我要凭自己努力上啊，我就我肯定我肯定不让你就是托关系这，这件事不好啊。然后我妈意思让我找个好工作啊，说至少你你去先先去干吧，是吧你先先去清华，先是吧？你等你从清华出来了，你马上就不一样了。你说从哪儿出来？你就是从清华出来的，你到哪儿工作你不都厉害了吗？我当时心想，也确实是这样的。但是我妈说，如果你要真的不愿意去清呃去清华，你就来内蒙继承家家族企业吧。我一想，我冬天在内蒙放羊多累呀、啊。果断我就说，那我也不想去清华呀、啊。你说去清华你读书行，你刷盘子你都没意思。那么还不如在草原上放羊呢。哎呀，我的天哪！这一天到晚的把我给整的啊！其实说实话，当时我这个决定真是错误的。我真的应该就好好的去趟清华，然后刷个几年盘子。你说认识多少那个学子的啊？啊，你跟他们学习一下，至少在清华，你至少能认识很多的学生啊。你说哪怕刷盘子，你能在食堂里认识学生是最多的，是吧？没准哪个就是以后是亿万富翁，你跟他打好关系，做个投资啥的，不比什么强？不比现在的买买股票强？你看看一个个，那现在。那个绿油油的，那、啊、怎么叫绿油油的？是跌了吗？不是，都是韭菜呀、啊。<笑>你就是在清华刷盘子，你这过了两年，说你在你十啊十七八岁的时候你在干什么？我说我在清华，<笑>不比你上个二本三本野鸡大学要强。哎，我的天，这生活你会发现，哎呀不一样啊！你就说，哎呀，那段时间不是有个北大青鸟吗？哎呀。是一说北大的，就是不把“青鸟”两字扣掉了，是吧？老厉害了！一说啊，北大厉害。<笑>哎哦，咱不扯别的了啊，咱们今天还来扯扯别的事儿啊，扯扯扯扯那个什么事儿呢？扯扯自卑的事儿吧。其实说句实话啊，今天我就想跟大家聊聊这个自卑的问题。不知道各位朋友有没有感觉到，就是现在我们面临着好多的事儿啊，就是经常会出现一些很自卑的一个情况。就比如说，我们总是不能够。理解是吧？朋友，最好的朋友是不是我？或者是我们不能理解有的人呢？他说一句话，或者是他的环境因素所影响，会造成你自己特别自卑。比如说从小，别人家的孩子这件事情很正常吧？啊，别人家的孩子其实就会造成我们从小的阴影，对不对？就是我从小呢，其实说实话也是属于家里的，怎么说呢？也是一种骄傲啊，因为我就是别人嘴里的孩子啊。你看这，啊，看他们家的孩子。你要像他，要像他们家那个孩子那样，我就打死你啊！我<笑>从小我就是反面教材啊，到大了也是一样啊，到大了也是一样。你别以为我到大了以后就不是别人家的孩子，也一样是别人家的孩子。你你瞅瞅，啊，你要是再那样，你跟他们家那个孩子一样，也找不着对象。我跟你讲，我不就结婚晚点吗？这是怎么回事呢？这这不是还让人家这么着说，整的我很骄傲。就<笑>是一个人的语境当中，就很容易带出那些恶意的东西。其实恶意的东西，我们往往会有一些抗拒的呃东西出来嘛。就比如说别人说你不好，你会杠啊，或者怎么说啊？别人说你杠精，说你别说我呀。但还有一种事情，就是说别人对你说完了以后呢，你就会进行自我否定。这件事情其实特别可怕。一个人呢。如果说受外在因素，呃，外在因素所影响，我们会想尽办法去克制，或者想尽办法去突破这种界限，然后变得更好。但是就怕你自己抨击自己，然后自己去否定自己，就会让自己变得更差。就是你就觉得，哦，原来是这,这还有一个这么差的一个自己，然后你就会觉得很，哎呀，很纠结，很沉闷啊，慢慢就不行了。就比如说有的人啊，就是说觉得啊，你说他居然不是，不拿我当我。最好的朋友，他去干传销，居然第一个联系的下线不是我，<笑>是不就会产生自卑啊？就是这，真的很心理。就你第一，你又表示很庆幸，但是回头想想又很自卑，这件事情很难啊。就比如说你回到家里，你就家在家里也会变得很自卑啊。就比如说你要吃饭，你要胖了，你就会觉得哦，就是真的是。哎，回到家里你会变胖了，你会觉得自己的样子不是不是很优秀了，就会被家里亲戚所说，对不对？其实我跟大家讲，你完全你可以自信一点。就以前我就在家里啊，就说实话，我因为我在外地工作，我每次过年回家的时候，家里会，无非就是问你什么的，问你工作怎么样，或者是问你啊有没有谈恋爱啊，或者是有没有结婚这些东西啊。就亲戚其实无外乎就只关心这些。第一开始我就非常不理解，我说每年回来你都问这些。其实说实话，你再反过来想想。他们不问你这些，他能问你啥？因为他对你的生活一无所知，他能在仅有的生活当中能聊的问题只有这么多，但是只有这么多他能会抨击你，你知道吧？所以说我在家里从来我就是真的可以跟他们说一些别的事情，就是在你在外面做什么工作？我说我在外头不工作，主要是靠借钱过日子啊。你会发现这话题很快就会结束啊。<笑>真的。你到南方你会发现，真的和北方是不太一样的。我不知道南方的这个家庭的观念是怎么样。我觉得全天就是全天下都有一个爸妈啊，都是有一个那个什么七大姑八大姨都会说这样的事儿。因为我确实是我没有在南方生活过，就是我在南方生活，但是我不是在南方的家庭成长的，所以说我不了解南方家庭他们是不是也会像我这样啊。但是南南方和北方的民风就比较彪悍，就不像现在像我们这样在南方其实还是很安全的。你走在马路上，不管多黑。多多怎么样？反正都是一直很安全，不像北方啊，民风彪悍。说实话，在北方就经常会有一些自卑的心理，你就会表产生一些害怕，就会变成懦弱。比如说小的时候我就经经常挨打啊，就确实是这样的。你不要看我这现在五大三粗的，小的时候我老受欺负，就是在班级里啊就经常打架。其实说实话，你到后来你爱打架爱闹的时候，都是因为哪里有压迫哪里就有反抗。我那时候被打的可惨了。惨到是什么地步？因为被打了以后呢，我妈回去就看我啊，这么懦弱，就觉得这个孩子就不是我们家孩子。然后就紧紧接着说，你不会打回去啊？然后就不把我又打了一顿。<笑>然后以至于就造成我特别自卑的心理。就是我爸嘛，我我爸我妈每次就说我嘛，就每次挨打，他们不安慰我，就是说你每次怎么样怎么样，就是说你为什么不能像你爸？因为我爸那个时候在小，从小就爱打架，孩子王。你你可能想到吗？一个五十多岁老头跟二十多岁的年轻人还打架呢，真的。那那段时间，我爸打架啊，就是那一帮小年轻人还堵我爸啊。<笑>你那时候住的平房，然后经常就看到有有,有一有一些人啊，这个在那门口等着就堵我爸回来，然后我们就回头打打先先打提前量，一看啊，这个有人呢就堵，让我爸别回家。有一次我一回到家，把我吓够呛啊。路路边上七八个人拿了个棍子靠着墙，哦，可把我吓坏了！一走进去看，哦，哥啃甘蔗呢。就<笑>这,这就是我们在小，其实我们在小了自卑的那种方向太多了，不仅仅是这样的事情，是吧？然后有一些事情，然后包括亲戚他们说这些话啊，就是每次你过年回家说这些话，容容容易去打击你。其实我跟你讲。他们，你回家过年的用途就是给亲戚们过嘴瘾的，真的，就不仅仅是这些，包括你谈恋爱，也有很多人有自卑性人格，就会觉得自己做的不够好，才会让自己喜欢的人不喜欢我，对吧？前两天有一个朋友就跟我说啊，问我一个问题，就说为什么我在就是，比如说他把我拉黑了，我还要依然看着有这红色的感叹号，还依然要打字呢？然后我就跟他说了，你是不是要截图给你的前任看？我跟你说，这是一个知识点啊。其实自卑往往来自于方方面面啊。有的人是因为长相，有的人是因为身高。其实我自卑是因为我的口才。真的，我常常因为自我否定来去觉得我自己做的不够好，做的不够优秀。就比如说，我这段时间，我经常会想。我也上台表演过啊，也也讲过一些脱口秀吧，或者是有一些小舞台经验。但是每次我去上台的时候，就觉得自己不够好啊。然后比如说我在看以前的自己的录像，听以前的节目，我也觉得自己不够好。我就老是做自我否定，其实这样是不可以的。就比如说我们经常说不能、不可以、不行啊，然后我该怎么做？就是往往就是在不断的审视自己，就是这件事情在审视自己的时候，就感觉自己心上身上长了一种毒瘤，你是没有办法去去掉的。现在最好的医生也是治不了的，这只能靠自愈，知道吗？就靠自己的自身免疫力，然后只能自己多啃点牛肉干，然后让增加自己的免疫力啊，免疫球蛋白，然后才可以自己治愈啊。<笑>其实我们各位朋友，你去想想，当你真的就陷入到自我否定这个环境当中，你就很容易啊，就是处处产生被动啊，就是在谈恋爱的时候，你都不敢主动表白，你一表白了。就很可能会发现，如果说对方拒绝了，你就会觉得不是对方的问题，而是你自己做的不够好，是不是？这样的话就会形成一种什么样的观念？就会变成恶性循环，导致于你以后呢也不敢去表白，因为你总觉得你做的不够好，这样就会慢慢的引发一种新的症状——强迫症。哎，你老是强，有好多人完美主义者啊，就是对自我的审视特别高，就。给自己的标准定的太高了，就是一定要让他们满意为止，你知道吗？人心不足蛇吞象，人是是贪婪的，他总是要更好的。比如说你今天给老板一个东西啊，就是特别好的一个东西，做了一个特别好，然后包括 PPT 做特别漂亮，然后老板就会说啊，这就是你的标杆。但是你想一想，这平时人家做一个 PPT 只需要两个小时，你做 PPT 用了两天，然后老板就用这个要求你，你做的不好就说明你工作不认真。朋友哪有那么多时间？对不对？这个是事事情啊，就说这说实话，你做过于完美是对自己的残忍，你知道吗？<笑>人一生要大大咧咧过的，哎，就是很轻松，不用再给自己过多的标准。就比如说有些完美主义者，他就很崩溃，就是他啊，这些东西做的特别好了，就可能只有百分之一啊，百分之一就做的不够好，他会觉得啊，这个东西失败了，他不好啊，这个小错误就会形成我失败了。但是我们会想办法下一次进行弥补，但是你还会有一地方还会有一些失误的人不可能是过于追求了，就是因为你把那个目光老是集中在那过去的缺点啊，就是那一个缺点，但是你就是目光会变得狭小了，因为别的地方你还放得更宽了。哎，你说，哎，比如说你这个 1% 分之填补好了，但是你会发现有 22% 的问题又出现了，然后这个时候你就崩溃了呀！你说 22% 我该怎么办呢？又开始注重 22% 又就。结果有百分之六十的又没有做好啊！抱歉，到了最后开始全盘的否定自己，这是一个让自己崩溃的过程啊！前段时间是这样的，有一个好多的人跟我说了一件事情啊，然后我也看到了，就是一个成年人的崩溃是从何开始的。一个女生坐着地铁，然后突然哭起来了，然后一下火遍全网。呃，这件事情其实一个成年人默默崩溃的事情特别多，是怎么崩溃的？我跟你大家讲就是滚雪球，就像我跟大家讲的，百分之一、百分之二十二、百分之六十到百分之百，它是个蓄力的一个过程，而且现在的环境压力也特别大啊。环境压力越大，越使我们自我怀疑和自我压榨。就比如说现在九九六，人说了啊，马爸爸还说你这是一种福报啊。其实现在对于他来说，他也不讲究福报不福报了，反正他也挺惨的，是吧？现在。确实，环境因素啊，包括造成我们现在年轻人压力特别大。真的压力到多大的地方呢？你,你去看看，很多的人那压力大的头发的都被压没了都。<笑>然后呢，然后我们还慢慢的压力过大了，就会造成我们缺乏自信啊。就是我们有些时候就是会进行自我评估，然后自把自己评估的就是评价也是过于低了啊，就是老是觉得自己不能胜任某些工作啊，或不不能胜任某些事情。就比如说，我能不能当你的男朋友？我觉得我不胜任。你能不能完成这份工作？我不能胜任。那你能不能做顿好饭啊？我不行。你吃了肯定以为是喂猪。<笑>所以说，这就很容易造成你对自我否定，然后你就会错失机遇啊。就比如说，有些人他愿意去表达自己啊，愿意勇敢的去表达自己。比如说你在面试的时候，你表现的充分的自信啊，把那些不好的事情都说的特别好。我记得我面试过几个朋友啊，就因为我那个时候也是会面试的嘛，啊，因为 HR 会把那些呃来工作的人会给我面试你别看我以前还是个经理，<笑>我面试一些小年轻，我会发现一件事情，就90后很真的很勇于表达自己啊。就比如说80后他们就会觉得相对来说自卑的心理比较多一点，因为这从小到可能受到家庭教育的关系。但是我发现90后或者0零后愿意很愿意去表达自己。我记得有我。就呃，我是面试过一个应届毕业生，啊，一个小女生，老厉害了，真的老厉害了。然后那家伙说的自己头头是道，确实给我印象分加了不少。但是你也知道，我也是从人群当中看过不少的人啊。然后一一看这个人就是啊，太自信了，但是工作能力不一定强啊。但是这个时候呢，我还是宁愿选择找这个自信的，因为他愿意去学，他愿意把这些东西敢于表达啊，敢于表达去做这些事情，那我就觉得这件事情是可以的。但是太自卑的人呢，他往往会存在一个自己的误区里，那个不断的盘旋，就很容易。出不来，呃，工作效率肯定就会低嘛。所以说，这个是对于我们来说，我们来选择人也会有一个很很很有利的一些事情。就是你有些时候你要有想法，你要勇于表达出来啊，勇于表达出来，你不要藏着掖着。就是因为很多人他们会把崩溃压在心里，他不愿意不愿意跟人说，不愿意跟人分享。然后慢慢的就让自己压在这个心里，压在这个自我的世界里，就会崩溃啊，自己变成自卑，然后性格会慢慢慢慢变得比较内向。我跟大家讲啊，这件事情真的是可大可小，嗯，大的话呢，可能会真的得一些不好的症啊，比如说抑郁症啊或者什么；那小的话呢，可能真的会影响到你这个人的性格啊。所以说有些时候呢，我们要养成一种别的方式去改变它，比如说。有些时候，你敢勇于表达你的恐惧啊啊，就承认有些想法确实是它存在的啊，不要活在梦里，就是因为有些人确实是梦里啊，就是老是活在童话故事里啊，觉得这现实当中都有很多的事情是可以，你敢勇于表达啊，养成自己有些时候，如果说你觉得做不出来的，你就把它列成清单啊，列成清单做成了。然后建立一套你可以支持你这个体系的，比如说你这件事情出现错误了，就像我们一个解答题，我们从小学的问题是什么呢？如果你出现了问题，你就去把它解，是吧？解决的方法有很多，然后你就把它拿纸啊，真的是好记性不如赖笔头，你拿笔把它写出来，对不对？一笔一笔带过。我跟大家讲啊，嗯、呃，我们上学的时候就有这么一个朋友，真的有这么一个朋友，他说实话，在我们的眼里就是一个。呃，怎么说？缺乏自信，而且又不会去跟女生去说话的这种人啊，你知道吧？他一说话就很容易脸红。那那个时候呢，我们那那上学的时候一的，一个个的啊，那、啊、吆五喝六合的，对吧？都不行了，是吧？然后我们那个时候就啊，特别春风得意。你看到现在若干年过后啊，人家呢，呃、啊，说实话啊，到我们那时候有空白期的时候，人就从来没有空白过。后来我就我们聚会的时候，我说你这。上学的时候你不这样，为什么到社会上你就这样了？他说是这样的，我努力改变了自己，改变了什么呢？我有本儿，我有一本书啊，他拿确实给我拿给看了，那本书被我们奉之为神书《恋爱宝典》，你知道吗？<笑>其实到现在，我好多的节目的观点啊，包括谈恋爱的那些事情，都在那个《恋爱宝典》里出来的。就是你们以为老 T 很厉害，其实不是啊。就是我是吸收各方面的经验。他的恋爱宝典是怎么回事呢？就是全部记录都是他的失败的过程。然后他的失败的过程就是他去追了好多的女生，你知道吧？追了好多女生，然后他所有的失败的过程他都写着，然后写着，然后通过不同的人物性格，然后去解去。其实说实话，那本书如果你要没有什么一点数学经验，你还真的看不懂。哇，包括他写了好多呀，包括写了几个啊可能性啊，就是他最后边会写着百分之。之几百分之几十，然后这样的百分之几十的可能性和好感度的百分之几十，到最后成功百分之百，真的他有一套这样恋爱公式啊！他真的把这种就是恋爱写成一个宝典，包括不同的人身高、体质，然后这样的他都是经历过，知道吗？他说谈恋爱，我们最早以前我是追求的是什么？找一个真心爱的人。后来我先找一个过程，然后我再进行筛选。我比你们谈恋爱可能要更容易找到真爱。我说你一个渣男，你更容易找到真爱。他说我现在是这样的。他谈了的恋爱是这样，他谈可能谈的恋爱时间不是很长，但是他能确定的某个恋爱的体系当中，哪个人会更适合自己，对吧？他确实有，因为现在你知道我们现在谈恋爱的体系是什么呢？好不容易找到一个，抓住不要放手。<笑>我们婚姻的态度，保持婚姻的态度是什么？结婚的是热恋期，呃，是吧？结婚前是热恋，结婚了以后就开始变成了我们不要离婚。对吧？是不是？很多人到最后都是哎不爱了，还仍然坚持，永远说的那句话：“咱们为了孩子。”是不是？你到最后你就孩子成了顶包的。我跟大家讲，我从小到大也是活在这里，我妈经常会放在水里，要不是因为孩子这样的话，要要不给你一个完整的家。我爸我妈他们也经常吵架，一吵架他们也会经常，反正大人们也会经常出些事儿。都是我从小顶罪，然后我妈就会骂我，我就不是为了你，你说我会造成我什么样的性格？我会崩溃，是不是？这是受家庭因素所影响，所以说他在他的那份恋爱宝典当中，他说会觉得会找到不同的人，就是不同的人分析不同的可能性，到最后他可能通过不同的人接触了更多啊，他接触了更多，他总会找到一个可爱的。呃，像他这样的话，他说如果找到那个最爱的人啊，就是找到了那个最爱的人，他会把这本书撕掉啊，或或者烧掉，然后或者是他把他埋起来，然后给立立个坟啊。我说啥？那个坟里埋的你青春是不是？是埋着你多帮不是人的证据是吧？当时我心想，我说你要埋哪儿，告诉我，我去给你那个坟当守灵人。我去，<笑>就是我可以拿他，就是度很多的年轻人，你知道吗？到现在也不知道那那本书埋哪儿了，反正他是埋了啊，因为孩子已经三岁了。说实话，他确实是说比较幸福，你弄我弄，就是自从他结婚以后，你会发现他整个人是一百八十度大变化。他很多的前女友，说实话啊，就是跟他分手了以后，他也都表示惋惜，而不是说啊，这分手了都会骂这个男人叫老死不相往来，反而就是觉得比较惋惜。他就，那些很多的女生呢，就觉得自己啊，反而觉得自卑啊，就觉得啊、哦，可能是不是因为他不够优秀？其实就是因为性格的一些问题。所以说，各位朋友，建立起一个强大的问题啊，就是说，我们要成为一种像我这边的朋友一样。就是从自我自卑，要让对方慢慢让他们变得自卑，你知道吗？<笑>你的自信心会慢慢的、逐渐的建立起来，好吧？<笑>普通社会摆摊幽默面对人生啊，各位朋友喜欢老七的别忘了啊，这个买牛肉干儿，这这几天说实话，过年吃点牛肉干对身体特别好啊，增加身体蛋白质，具体购买方式各位朋友也都知道，好吧？或者看看什么老 T 最近发的一些动态啊，或者什么都可以找到啊。记得可以直接对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。好了，我们接下来看看啊，就是今天的听众留言啊，听众留言都有什么呢？我们来聊一聊啊。首先来看看啊，就是本买提啊，他说了，好心情呢才能带来好运，心情好了呢，做啥事儿了都觉得顺心如意啊。是这样的，好心情不是每个人都有的。啊，明确明确，你知道吧？就是哪怕除非今天你捡了五百万，否则你没有一天心情是好的。<笑>有的人我就特别不理解啊，就是为了让自己心情好，本来放松的这个时间段呢，他要干什么？他要玩游戏，一玩游戏心态崩了，<笑>到处都是大坑啊。就来看看啊，这个米饭不能缺啊。他说了，有过啊，小学时呢成绩很差。我妈很嫌弃的说：“我，你看你考了那么一点的分儿啊。”然后我说：“我堂妹才考了多少多少了，比我少多少了啊，少多了。”我妈现在呢，老拿这些事儿说我，然后我就回：“我如果不那样想，就会变成自闭儿童的。”今年呢，报名考驾校呢，刚开始学的时候，老分不清左右，不知道自己打了多少方向盘。你你妈说说的对吗？他说：“控制着不好离合器啊，就是老想啊，这么难，我学不会啊，要不把学费退了？上班呢已经累成狗了，还要报名学车，自己给自己找罪受，好好休息不好吗？心里的一个小人说了，那么多朋友都知道你学啊，你退了多丢人呢。然后就呃，就对自己说啊，试试，再试试，然后就找的感觉。嗯，没有想象中的难嘛。开车的时候呢，你上个路，你试试难不难？我这么跟你讲。”如果说你跟一个车两个人齐头并进在一个小胡同里啊，真的齐头在并小胡同里，你会发现两个车针锋相对是一般不让的。我经常会出现这样的情况，就是比如说那个路特别窄是单行道，然后就是那个比如说小区的胡同，总有一个车要退出去，然后让一个车。往往这样的情况下都会针锋相对，我打灯闪你，你打灯闪我，两个人摁滴滴谁也不走，僵持不下，呃，只能下车呢。然后理论一下，不行再干一架，然后才能让路啊。但是有些时候会不一样啊，有些时候我就会见着这个，我就会主动退缩。一看对方，突然当我打了两声双闪啊，就是打了双闪，我闪了他一下，对方开始打开雨刮器，哇，左右哗哗哗，我就觉得很奇怪。然后接着玻璃瞬时间摇下，然后一个女司机探出头来，我马上倒车，因为。真的很难想象到他下一秒会做出什么事儿。其实说实话啊，女生开车真的是这样的。你们替早就很少开车啊我，我教过他，我教过他，确实，说实话，有些时候呢，比如说回家嘛，就路旅途呃，这个路呃旅途,呃旅途呃那个路程比较远啊，这个在旅程当中你会开车会很累，然后需要你们替早去换着去开一下，然后你们就。剃嫂一握方向盘，我就瞬间就清醒了，然后接着我再我开啊，他都不需要再往那开，他只需要坐在驾驶室上摸一下方向盘，我就发现我很清醒，<笑>屡试不爽啊，真的。我记得我上次从内蒙开到杭州来嘛，从内蒙开到杭州，整个过程当中，说实话啊，就是第一开始在内蒙大草原的时候，我想的因为没有车嘛，我就跑得快一点，然后我就说了，然后我确实累了。开了五六个小时，我说让你们 T 嫂换着开。你们 T 嫂刚一开，又是隧道，又是山洞，又是大车，我的天，一下就来了，把我当时就吓坏了。我说你赶紧停在马路边上走吧。你们 T 嫂也很紧张啊，呵呵然后就停在嗯那个时候有一个那个减速的啊，确实因为还有那个大车刹车，它有一个过水啊，给那个刹着大车减温的一个那个停靠区，然后我就赶脆停在那里，然后我再换还给我开。这一开，我的天哪，又是。呃，好几百公里出去了，然后就又换你们七早开吧。你们七早刚一上路，我的天呐，天黑了，又的我来、哦。你知道我这有太多的特特异条件了啊。然后现在你们七早不愿意碰方向盘，他因为他不是说不愿意开车，而是怕我在旁边叨叨说实话，我这个我也自己不反思过，但是就是控制不住自己这张破嘴，主要是可能还是吓得不行。呵呵就来看看咸鱼，他不翻身啊？他说：“我就觉得只需要能够认清自我就行了。说白点，就是脸皮厚点，经常反思自己。我怎么可能会错呢？”<笑>你这个名字叫咸鱼，他就不能翻身，这说明你这个人也就是翻不了身啊。但是我就想想，你说咸鱼他为什么要翻身呢？你们有没有考虑过，咸鱼是个死的呀？原来你看九月啊，他说今年春天啊，三个孩子上网课时间，我崩溃到怀疑自己的能力啊，管不好孩子，经常和班主任沟通后呢，才知道我是正常的，比我崩溃严重的家长多的是，瞬间负面情绪消失了。说实话，我现在我带孩子呀、啊，我就我看着我们家孩子，我就觉得可怕呀、啊。你说他以后数学就是一年级的数学，我都带不动啊。我当时我都想好计策了，你知道吗？我不愿意辅导孩子去上课，真的我不愿意辅导孩子上课。是这样的，我以后呢就尽量教我们家的孩子呢语言沟通能力。也就是说，在这段时间里，不管你认识男同学也好，女同学也好，写作业你去他们家写去，好吧？不要让我来教，哎，让邻居家，反正你骂一个孩子也是骂吗？就是一按照我们内蒙有句话说，一只羊也是放，两只羊也是赶啊。就是他先让我们家，我先让我们家孩子找到一个最好的朋友，不管是男伴还是女伴，最好是女伴吧，啊是吧？男女搭配干活不累，兄弟也可以，至少在上课的时候没有人欺负他。反正这两个孩子呢，也一定要是关系特别要好。然后呢，让我们家孩子经常晚上去他们家学习，我大不了受点累嘛，晚上十点钟去接他，啊，我还有两三个小时的自由时间。哎，这个套路我都想好了，朋友们。对于孩子教育方面，我不强求，但我也不努力啊。现在看啊，这个 Q 他说了，花钱使劲花钱啊，多少负能量都能治愈啊。确实，这个问问题是关键是就是没有钱的时候，就不是说能治愈了，那基本都是淤锅了都。就本来就是本着是去治病的，结果发现。一做检查，绝症了啊！<笑>就来看看汪某人啊，就在那么一瞬间，突然感觉自己什么都不好。此时此刻呢，唯一能拉我一把的，就只有包里的三块钱一包的大前门了。连抽完三根以后呢，整个世界都与我无,无关了啊！抽着烟，望着天，能活一天算一天。哎呀，能喝就喝小啤酒，大口小口，你有我也有啊。说这个事儿呢，让我想起了你一说大前门呢，就是让我想起了我真的年少的时光啊，年少的时光也是啊，没有钱啊，抽大前门，然后也是坐在台阶上啊，一根一根的抽着，然后思考着天，望着天啊，发现没有人搭理我啊。<笑>说实话，这件事情就是，就跟喝酒一样，借酒浇愁，愁更愁啊。有些时候呢，你自己想着望着天，真的看不出什么事儿。我记得我在有一个年龄段的时候，在二十二岁到二十五岁之间，我经常会出现一个状态，就是游离，经常会躺在床上看去天花板，然后看着天花板想着未来。就是这个时候呢，我就会进行一个自我搜索和自我定的一个过程，因为那个时候我才开始对于这个世界和对于这个人有了不同的认识、不同的认知。过去呢，我们可能太活在自己小世界里。当你步入一个大的社会环境当中，你会发现不同的人有不同的概念啊，就是说人啊都有好啊有坏呀、啊，你应该怎么去分辨？那么自己呢，又在这个大漩涡当中，你应该处在一个什么位置？因为这个时候是我们最迷茫的时候啊，所以说我仍然找不清方向，对吧？你真的是太迷茫了，因为我到了二十六岁，我以为就我想明白了。结果最近呢，我会发现，自从我做了那个网店以后，我就会发现，确实是，说实话，我一个更迷茫了。<笑>你会发现什么人都有啊，就是有的人真的是为了那个，我反正我跟大家讲，你只要做了电商，你就知道了啊，你就要当客服，你就会发现形形色色的人，你什么都能遇到，真的、啊。真的，我吐槽，我就不吐槽，这那些太多了。反正我就感觉，你会发现啊，真的有那种超级不要脸的人啊。嗯、<笑>我跟你说，我心态好，我那时候特别佩服那些做那个客服的人。哇，他怎么心态那么好？啊，前两天有一个，就是这两天有一个人啊，一直在纠结啊，应该是个老头吧，也不是是什么老太太吧，反正啊，天天的，你真的你会发现，出现这出现这些问题的话，基本都是老头老太太。给你纠结哇！天呐，这把你们替早气的都快崩溃了啊！怎么回事呢？他是什么了？买了东西以后呢，就天天的，就是把那个什么标签或者是把那些东西撕了，就说你卖的是假货，知道吗？<笑>要求呢，你去退款是吧？要求你，然后不退货，就是仅退款，还说什么？你这个什么？你这个是触犯了法律了，你要退款。然后，但是你做的做假，你得做出来吧，做的真一点。他把标签撕掉了，标签的印儿还在，你知道吧？<笑>特别可气啊！然后平台就判你，是你要你要不想要的，你就退货对吧？你就退款退货是吧？他就不行，说我就应该要没收啊！我、哦、天哪！我说臭不要脸，你个老头子啊！当时我心想，啊，我当时我真的没好意思说，我说我是一个说实话不大不小的主播，是吧？那个人还是个广东的啊，广东。的。我说你不要以为我广东没有粉丝啊！<笑>真的抽出弹弓、嗯、裤衩里的猴皮筋儿做成弹弓打你家玻璃去！真的太气人了啊！就是说实话，我今天我萌生一想法，我要不要把他电话报出来然后？最后想算了吧。就这样，吧，像这种人啊，就是为了点蝇头小利，哎呀，真是太气人了啊！我就觉得，就是惯犯啊，这真是惯犯，一看就能看出来，就是天天在在那里讹诈不同的商家。反正很多商家就不厌其烦，就觉得啊，算了，那我不行啊，我穷成这样了，我怎么可能、啊？<笑>你就是会发现一种事情啊，就穷鬼遇到穷鬼肯定是，秀才遇到兵是有理说不清。像我这秀才，如果要碰到一个要饭的，他肯定是两人要打起来的啊。我跟你说，有理一定要掰扯清楚的。我给我在这里吃过这些东西，所以说各位朋友啊，做人呢要优秀，好吧？我奉劝各位要优秀，要优秀，要宽带度人啊！广东的朋友注意了，哪天我气不过，我就给你们打电话，你们帮我去做成，把裤衩里后背筋做成弹弓打探他们家玻璃，好吧？<笑>第二天我上热搜了，<笑>主播纵有粉丝犯罪，我晕！<笑>就来看看小树叶啊，他说找一个话题唠，或者是感兴趣的事情，把自己的脑子想的事儿打乱啊。就是你想一个找一个话题就能解决了吗？我就想问题，我是这样的，我为什么会经常处在一个自卑或者一个环境当中？我这个人啊，就是我本人，就是因为想话题想的，因为老想不出话题来，就每天我就要做节目，我就纠结，我要该想什么话题，我要崩溃了，我要自己自杀了，我就说不行了。就来看看忘不了的回忆啊！他说医院实习啊，患者来看病，那告知那个诊疗结果呢，还要去追问代教老师啊，呃、还有还有一些那个患者在别的科室呢看过了就，就、呃、啊不告诉你，然后再来问你，就是为了核实一下他和前面说的是一致不？太害怕误诊了，你知道吗？其实说实话啊，他在问你的时候，不是说为了确认一致不，而是希望你能说出不一致来。他希望是个误诊呐、啊。就是现在成年人最不愿意去的三个地方嘛，医院、法院、公安局嘛。对，去了这三个地方就崩溃了，是不是？所以说，有些时候呢，我真的不愿意去医院，一去医院我就害怕，真的。我现在身体有点小病小灾了，我就感觉、啊、不行了啊，我就开始自我否定了嘛，对吧？就来看看 S 啊，他说经常会自我否定啊，认为自己一事无成。自我否定后呢，我会将压抑的心情藏起来，微笑面对身边的朋友，让大家呢欢声笑语。哎、啊，我就像有些人说的，你总在帮助他们，而谁来帮助你呢？我就感觉有点像我了，嗯，我这个人就是这样的，经常会很多听众朋友问我这说这些问题啊，就是老老希望让我求帮助，但谁来救救我呀？救救孩子吧，好不好？其实救我方式很简单，发个红包就行啊。嗯、然后三三说了：“老 T， 你确定不跟一下最近的热搜吗？最近娱乐圈的瓜很大。其实我一直很想跟那个娱乐圈的热搜，这一跟娱乐圈的热搜，你说有流量啊，又有什么的？但是我在想啊，一件事情，就是你跟你这个热搜起来，对你们造成有什么样的？”就有意义的事嘛，就是这个事情。说实话，有可对可不对的地方，因为大家都在说，不同的人都不在不同的观点。因为从昨天开始呢，我就看也看到了好多的人有不同的观点不同的说，然后说这件事情好。你就有一种什么事情呢，就是墙倒众人推，明白吗？就是墙倒众人推。然后，但是没有人来了，你会发现有些差劲的，就是说一些媒体啊，他们就会引领风向啊，就把各种风向往好的、往坏的，然后就各种引。然后说实话呢，其实我也可以这样做，我也可以引一些风向，然后跟着娱乐风向去走。但是后来我就想想，我跟着这样的风向走了以后，到最后呢，我也会变成他们，然后难免呢，我就会变成了以后会引导你们去针锋相对的人。我不是说我不想跟你们讲，我是怕我自己会变坏。进来看崔啊，他说一直在自我否定和盲目自信之间徘徊啊。这个说实话啊，就盲目自信也是一种自我否定的一个过程啊，因为你不盲目自信，你怎么能自我否定呢？然后琉璃说了呢，自我否定就出去走一走啊。说实话呢，这个半夜溜达的人有两种人嘛，一种是就是像你这样的啊，自我否定的人，另一种就是有糖尿病的人。晚上必必须要溜达啊！我二舅就是啊，糖尿病。然后晚上吃完饭了，大家都在那里骑其乐融融聊天呢。他说我要例行去溜达呢，然后去那里广场溜达啊。我们那边有个广场去溜达，然后我们那个广场有一条道啊，就就是特别诡异啊，就是白天呢没什么人啊，一到晚上那个那条道到处都是人转圈儿，我们称之为唐人街，你知道吗？北方啊，我跟你讲。算是一种地方病吧，就是糖尿病人，因为我那边设的糖量太多了。我们吃肉啊就是喝酒吃肉、啊，所以说就是容易得糖尿病、啊，而且尤其是晚上经常吃个串啥的。所以说各位朋友，管好肚子吧，好不好？真的，这很难受的。我一个朋友从小，因为前段时间我们喝酒，就是真的喝酒，喝酒自己在那儿哇扎，喝着酒呢给自己扎一针啊，我扎一针然后再喝，我天哪，太厉害了我。每天出来背个小包，我说啊，包里装多少钱？他说钱倒没有，要倒不少啊。就、okay、<笑>来看看这个 May and Care， 他说 Sorry 啊，就是嗯自己的口头禅，经常下意识的就在道歉。这都不仅仅是自我否定了，还有自卑啊。其实说实话，你居然用英文说，就说明你也不太自卑。你要说对不起，这才自卑啊。<笑>你说 Sorry， 那其实说实话还是有一笔带过的意思啊。不够诚实啊，是吧？要、啊、对不起啊，对不起，对不起，你会发现哦，仿佛，哎哎，说不出太口，那说明你还可以嘛。呵呵你要说老 our, 啊 sorry 啊 ，sorry 啊 ，sorry 啊，这些东西仿佛就是一个口头禅啊。就来看看子亚，他说一直想着怎么才能活得自我一点，有时候呢就是特别羡慕零零后啊。你说的是不是和时代有关系？太在意别的话真的很累、啊。就是我就发现各位朋友进入一个误区里。就是包括零零后、一零后、九零后，你们对这些这些人，你们怎么会有这样误区？比如说，在我们那时候，八零后年轻的时候，我们就说，我特别希望能像九零后一样洒脱。九零后那时候又想啊，我希望像零零后一样自信。零零后又想，我希望能像一零后一样打游戏，敢跟自己爸爸要钱。<笑>说实话，谁没有年轻的时候，是吧？你谁年轻的时候不被爸爸妈妈叫哎你个小王八蛋，是不是？我跟你讲，只不过是你到了社会当中，你变得复杂了。零零后和一零后，他们在那个年纪还是比较单纯的啊，还是比较相信家庭的。他们敢于表达自己内心希望的一些想法。只不过你到了越大越复杂，越不敢发想啊、呃，发表自己心中的内容，也不敢去表达你对别人的情感，愿意去隐藏。小的时候我们愿意隐藏吗？不愿意隐藏，因为隐藏多累啊。再说了，我们也没啥可藏的，是不是？你要如果把80后放在00后那个年纪也一样哦，你们90后依然也会羡慕80后啊，真洒脱，是吧？那如果要是把把我们又穿越回来呢，我们会，哎呀，我很,很很，是吧？其实说实话，你羡慕00后，无非就是一句话，你还是羡慕年轻时的自己，只不过你现在变得太复杂了。其实说实话，我们真的有些时候就欠缺一个回响，我们有会有,有些有些时候好像好像自己是放在了一个时间轴上，不断的被这个车轮推着前进。但是我们往回去看，我们都看不到时间轴上那些刻度，对吧？虽然我们知道我们一直在往前走，但是时间轴上的刻度，那很少能记得起来啊，有多少就比较印象深刻的，很少有了。所以说这件事情就会给我们造出来很大的困扰，我们就会羡慕别人的生活，因为只有在别人的年轻的时候，才能会看到，会影射到影子。我们影子是很模糊的，但他们是活脱脱的现实。所以说在这里我们就会产生一种强烈的反差。我们会羡慕年轻人的生活，其实我们更加回忆的是曾经洒脱的自己。所以说，各位朋友啊，如果在你自我否定的时候，想想年轻的时候，敢于表达的那时候的自己。如果你从小就开始自卑，你就再往前推，是吧？你就想想，当你刚出生的时候，你又光哭光闹，有多少人哄着你，对不对？小的时候最厉害了，妈，我要喝奶，你妈敢不给你奶喝？是不是？至少在什么像我爸我妈那一年代，他们至少这个爸爸妈妈说对着孩子说没奶自己在那怎么喂怎么喂都能喂大了。那我像我们这些年轻八零九零七零一代，那那不是真的是从小虽然说是在你成人的成人的这个阶段挨打挨骂，但是小的时候也没让你饿过呀，对不对？就感觉有没有表达，我饿了我就哭。好了，吐槽社会摆摊幽默面对人生啊！各位朋友，如果喜欢老提节目，别忘了啊，买牛肉干这个，或者是置办一些年货啊，老提家里什么年货都有啊，多多买点，然后这也是有一些优惠活动，各位朋友可以过来观察一下。好了，然后因为有的快递都要停了，所以说各位朋友赶紧下手了。我们家牛肉干特别好吃，各位朋友可以过年的时候给亲戚朋友啊，包括过年不回家的啊，也可以囤一点吃的，然后对自己好一点嘛。男的都过一次年啊，然后过年的各位朋友有什么奶食品呀、啊？包括我们家的奶枣啊，还有一些各种的吃的喝的，各位朋友可以尝尝。比如说你要回家了，也可以给老人们去买一点。好吧，老弟家的牛肉干非常好吃，还有奶食品绝对正宗，尤其老母奶一块，各位朋友吃了你就忘不了。好了，那么本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我下节目再见喽，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好，好，好，好，好，好，老弟，好，